0: Hola gente bella, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Ya seré en 15 en total, estoy muy feliz y hemos llegado a un número considerable de episodios A un número considerable de audiencia Hemos tratado diversos temas, unos más interesantes que otros Sé que les gusta escucharme hablar sobre ellos Ya sea por la forma en la que hablo la forma en que analizo Y por ende el tema de hoy no será la excepción y si le dieron clic y están en su plataforma favorita de podcast... ...o estén viendo el audiovideo en YouTube... ...es porque desean conocer sobre el consumismo en el cine. Muchos hablan de cine, es verdad... ...pero quiero resaltar a los dos mayores consumidores del cine... ...los consumidores casuales y los cinéfilos. Primero que todo, el cine no es un arte nuevo... ...y sí, es un arte. Se lo llama también el séptimo arte. Tuvo sus primeros inicios hace miles de años si nos queremos poner en contexto, ya que en Grecia y Roma se desarrollaba la actuación, usando dos de los géneros más conocidos hoy en día, me refiero a la comedia y a la tragedia. Y como en todo, hubo una evolución, la cual fue muy inmensa y se remonta hace bastantes años, más de un siglo atrás, donde nace el cine mudo, el expresionismo alemán, el inglés y otros géneros históricos del cine. Aparecieron personajes como Chaplin, quienes se marcaron una historia trascendental en el cine, en este caso en el cine mudo en la comedia Pero ese no es tema para este episodio, pero como un dato curioso o como una aportación muy valiosa, creo yo Les dejo, si están viendo el video en Youtube o si no, escuchen esta recomendación que les voy a dar Para que vean algunos videos que hizo el canal Zep Films de Nicolás Amelio Ortiz sobre esta historia del cine, es muy bueno, son videos muy ilustrativos, muy interesantes para conocer sobre el cine. Al menos para mí es uno de los mejores canales de habla hispana en cuanto a cine. Es decir, de toda Latinoamérica y también de España. Ya que topa temas muy interesantes, ha hecho cortometrajes por cuenta propia, tops, análisis de películas y demás. De verdad vayan a verlo si les gusta el cine si quieren conocer un poco más él es alguien profesional productor ha sido director ha trabajado en televisión de verdad muy recomendado su trabajo ya centrándonos en lo que nos compete el cine también forma parte del entretenimiento queramos o no ya que no solo es arte sino también sirve como un escaparate de nuestra vida social en la que por una dos o tres horas nos desconectamos de todo y visualizamos una historia que en casos es surrealista, dramática, de ciencia ficción, de acción, de terror, de suspenso. En fin, son tantos los géneros y subgéneros cinematográficos. Y cada persona, de acuerdo a sus gustos, a sus necesidades, se identificará o se mostrará fan de ciertas películas, de ciertos directores, de ciertas sagas, etc. El primer sujeto consumidor de cine del que les voy a hablar es el habitual. Es el poco frecuente, frecuenta medias, aquel que de vez en cuando ve una película. Ya sea solo, con familia o amigos, se dedica netamente a disfrutarla. Pasar bien ese rato, si hace una crítica, es superficial. No suelen conocer mucho el nombre de los actores o actrices que participan en la película. Salvo que sean muy conocidos, como Leonardo DiCaprio... Brad Pitt, La Roca, Angelina Jolie, Tom Cruise, que son actores de talla mundial que tienen un bagaje increíble. Entonces por películas taquilleras, películas que han despuntado muchísimo, se han convertido en un éxito, son conocidos. Personas que ya tienen su carrera consolidada en Hollywood, entonces prácticamente todo el mundo ha visto al menos una película de ellos y los identifica. También es muy común que hoy en día estos consumidores prefieran consumir el cine a través de servicios de streaming. Ya sean Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus que ya está en el mercado, entre otros. Pero esto se da más en los jóvenes ya que ellos están más apegados a la tecnología. Pero en personas que les cuesta o que son ya mayores y en su edad y no se adaptan a estas aplicaciones o a estos tipos de servicios... Prefieren ir al cine tradicional, a ir a una sala de cine, comprar su boleto, bueno, todo el proceso clásico. Los consumidores casuales también suelen preferir películas famosas, películas del momento o las tan llamadas comerciales, taquilleras. Por ejemplo, la saga de Rápidos y Furiosos, una saga que a mí en lo personal no me gusta, salvo dos películas, la 6 y la 8. Ya que son un poco diferentes, para mí más entretenidas le ha pasado bien, me gusta, para pasar el rato, pero no me encanta la historia. Pero entiendo que a muchas personas sí les gusten este tipo de películas. Ya que como dije son para pasar en rato, para pasar un momento, para sentir cierta adrenalina. Ya que hay escenas en esas películas que son muy tensas, son de mucha acción, de mucho confrontamiento. Y eso a las personas nos gusta. Entonces por eso veo que hay una gran fanática nada más por eso por ende a los consumidores casuales de cine no les importa el manejo de la historia cómo fue grabada, las actuaciones eso queda en un plano secundario el análisis cinéfilo, el análisis profesional no suele ser de importancia para ellos ya que como dije van a pasar un rato van a vivir una experiencia por ejemplo hay personas que van a las salas de cine también por la comodidad porque no les gusta ver películas en su casa Incluso hay salas, dependiendo del cine o la cadena, son business. Un servicio costoso que es como tener un hotel de 5 estrellas, pero en el cine te van a dejar la comida, todo lo que pidas, vino, pizza, helado. Inclusive los asientos son más cómodos que en la sala estándar. Por eso muchas personas, y más aún si tienen el dinero suficiente, y pueden darse ese cierto lujo de vivir una manera distinta al cine. Esto de las sagas comerciales taquilleras se puso en evidencia con un ejemplo muy básico, un ejemplo a nivel mundial que reventó todas las taquillas, que fue el universo cinematográfico de Marvel. Cuando despuntó, esto causó gran revuelo, los cines generaron gran dinero en comparación a otras veces con otras películas y esto fue por allá del 2012 cuando salió Avengers. Era la primera vez que se reunían los superhéroes de Marvel en una película. Es decir, Capitán América, Iron Man Thor, Hulk. Entonces, para los niños, personas fanáticas de los cómics, esto fue algo impactante. Y entonces se sumaron para ir al cine y ver la película. Además, no solo se sumaron esas personas fanáticas, sino también personas que no eran lectoras de cómics y que se sumaron por la vistosidad del universo, por los efectos especiales y siguieron todo el transcurso del UCM pero como dije no porque eran fans desde pequeños o eran lectores de cómics sino por el entretenimiento que dan las películas, por la gama de colores, efectos especiales, historias surrealistas que al fin y al cabo te transportan allí un fenómeno similar ocurrió con Star Wars en los 90 ganó muchos fans en el cine no tanto por las historietas, Harry Potter lo mismo pero con los libros. Se consolidó como una franquicia sumamente fuerte, taquillera, con una gran fanaticada, que no solo veía las cintas por los libros de J.K. Rowling, sino también por la historia de un niño mago, de un niño que tenía poderes mágicos, una historia un poco diferente, una historia tal vez... Muy bien contada, yo solo he visto unas cuantas películas y tampoco me gusta la saga. No puedo decir más allá de eso, pero sí son películas que trajeron bastante fanática y que son sagas muy reconocidas y muy respetadas. Uno de los ejemplos más habituales de consumismo casual sea con la familia. Los domingos o algún día de la semana o del mes lo destinan para pasear y en eso aprovechan a ir al cine, dependiendo también el dinero, el tiempo, y si ya se deciden en ver la película, bueno, buscan una que se vaya a proyectar dentro de poco, y ya, la disfrutan. Es en cuanto a los consumidores casuales, son ejemplos muy de la vida cotidiana, ejemplos muy comunes, a diferencia del siguiente tipo de consumidores, que son los cinéfilos, los consumidores habituales, consumidores empedernidos, y que si vamos a darle un significado adecuado, un significado exacto de lo que es cinéfilo Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española Básicamente un cinéfilo es un aficionado al cine Y esto se enmarca en las filias, que es una afición o amor por algo Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de la práctica y los límites Porque también hay filias que son malas, dañinas no es tan habitual encontrarse con este tipo de consumidores del cine, ya que a diferencia de los casuales, estos tienen ciertas características. Pero créanme, cuando se encuentran con un cinéfilo real, es decir, que conozca a muchos directores, que va a películas diariamente o al menos con una frecuencia muy alta, que sepa el nombre de la mayoría de los actores, actrices, inclusive productores que participaron en tal película, ...que haga un análisis profundo sobre dicha cinta... ...que conozca sobre cine independiente... ...que vez sobre la paleta de colores... ...los ángulos, los enfoques, la historia... ...entre otras cosas más... ...y habrás encontrado a una persona interesante... ...al menos eso considero yo... ...ya que hablar de cine es un gran tema de conversación... ...inclusive para ligar... ...para una cita funciona súper que bien... ...para una reunión familiar... ...hablar con amigos... Actualmente, los cinéfilos son descritos, por ejemplo en México, como mamadores, es decir, que son canzones, y en términos ecuatorianos, que son adefesiosos, que son lamparosos. Y eso puede ser, pero como en todo, hay sus excepciones. Pero esas personas que se saben quejar de estos cinéfilos tienen razón en lo que les voy a decir. Hay algunos y algunas que tienen esa fama de venerar a algunos directores, a algunos actores. Por ejemplo, algunos veneran a Tarantino. Y sí, es un gran director. Pero cuando ha hecho algo malo, hay que decirlo. Pero para ellos todo es perfecto. Lo mismo pasa con Scorsese. Tienen una cierta fanaticada tóxica. Una cierta fanaticada medio cegada. Porque son espectaculares. Para mí, de los mejores directores que hay. Son de mis favoritos. Pero se vio un pequeño detalle que no me ha gustado de sus películas. Lo he dicho, pero para ellos... Todas sus películas son perfectas al 100%. Y no, nada es perfecto. Pero sí son grandes directores. Entonces, a veces tiende a caer en eso. O a veces llega a otras personas que no son tan consumidores de cine. Y tienden a conseguir o tienden a agarrar una idea. De que estas personas son muy presumidas. Que son medias irrealistas. Que son muy cegadas por su fanatismo. Y ese es el grave problema que hay con... Los cinéfilos, básicamente es eso, porque tienen conocimiento, sí, saben mucho sobre actuación, se si han estudiado, porque inclusive algunos estudian eh, licenciatura en cinematografía, licenciatura en séptimo arte, para ser directores, productores de cine en el futuro. Eso es algo que a mí me gustaría estudiar también, después de que acabe esta carrera, porque es muy interesante armar todo eso del guión, inclusive yo tengo un guión, comenzado al menos, sobre un pequeño cortometraje que quisiera hacer en el futuro. Son cosas muy interesantes, crear una historia, personajes, ambientar, hacer incluso presupuestos si tú eres productor, en cuestión de actuación, también practicar. Todo esto influye, y si una persona es cinéfila, va a conocer sobre esto. El punto es eso, el fanatismo, presumir... Porque está bien, tú puedes tener un criterio sobre la película y eso no es debatible. Debatible es cuando tú quieres cambiar la percepción de una persona sobre cierta película. Y al fin de cuentas hay películas que dejan un final tan abierto que dejan a la interpretación del consumidor. Por ejemplo Joker. Joker no especifica qué mismo pasa. Porque hay personas que dicen de que bueno, Joker estuvo en el manicomio. Va a cumplir su, su condena. Va a estar encerrado por lo que hizo en Ciudad Gótica. Pero hay otras personas que piensan de que todo lo que sucedió en la película fue pensado, fue imaginado por Joker dentro del manicomio. Y que en sí nada de eso es real. Son teorías, no es nada escrito, no es nada exacto, no es nada real. No se sabe cuál es la versión oficial. Ni el mismo director lo ha dicho porque dijo que los fanáticos, los espectadores analicen la película y saquen sus propias conclusiones y eso es lo que hay que hacer con casi todas las películas entonces aquí hay esa pequeña contradicción, aquí hay ese pequeño problema que tienen los cinéfilos con las personas que no son cinéfilas con los consumidores casuales, personas que ven una película inclusive cada cierto tiempo que a veces por trabajo no tienen tiempo de ver en nada, ni siquiera en la televisión pero una película de 12 horas. Entonces hay que cambiar creo que un poco eso. También otro aspecto es considerar a ciertas películas como basura. Como contenido mediocre, malas. Y otras películas como obras de arte, joyas. Y bueno, eso está bien. Yo tengo inclusive una clasificación sobre películas que me encantan. Que son de mis favoritas. Que las considero buenísimas. Otras buenas, otras decentes y otras muy malas que no las volvería a ver pero el punto es la objetividad cuando se es objetivo no hay problema cuando se es también muy consciente se es educado se es respetuoso del trabajo de los actores ahí cambia la cosa pero hay muchos que dicen no, esta de aquí es una basura para actuar esto que el otro puede que sea malo pero bueno, decirle basura yo creo que cae un poco en el irrespeto Pese a que no te va a escuchar obviamente el actor. Por ejemplo, hay mucho hate a Adam Sandler. Hasta hace poco había mucho hate a Robert Pattinson. Pero ahora como vieron el tráiler de Batman, el teaser, perdón. Vieron que puede haber como una cierta esperanza de que es un buen Batman, de que son un buen Bruce Wayne. Entonces como que bajó el hate. Ya que él se lo reconocía mucho por las películas de Crepúsculo que había hecho. Pero él también ha trabajado en cintas independientes ha trabajado en Good Times y recientemente, bueno, hace un poco más de un año hizo una película con William Dafoe El Faro o The Lighthouse una película genial de verdad se las recomiendo muy buena, buenas actuaciones de Robert Pattinson y Willem Dafoe de verdad una historia sumamente increíble muy básica pese a que esta mente en un solo lugar pero las actuaciones, todas las caracterizaciones los gestos, inclusive el color Cómo está grabada De verdad que es una forma muy clásica Y eso a mí me gusta Muy peculiar Pero me gusta mucho la película Es un thriller psicológico por si acaso Es una película de suspenso Que maneja mucho la psicología de los personajes Y si nos vamos a poner un poco en eso de Recomendaciones de películas Y dentro de esa misma categoría de thriller También les recomiendo mucho Midsommar Es como un thriller Psicológico Y un... una película de terror Pero muy buena el terror manejado es en el día Es un terror psicológico Tiene un final, bueno, final de locos También está Hereditary Puedo nombrar otras películas más Scorsese en cuanto a thriller Maneja también mucho eh, ese aspecto Que es un thriller un poco más sutil Que maneja también el drama Un poco también la comedia Tenemos Taxi Driver Que es su máxima obra en cuanto a esto Una película vieja ...del año 74 que probablemente la he visto como unas 10 veces... ...no sé si más, porque de verdad me encanta el soundtrack... ...me encanta esa música del inicio, la música de en medio, el final... ...de verdad muy bien ambientada... ...Robert De Niro, la carta principal de Scorsese... ...y creo que me estoy desviando un poquito del tema, pero a la vez no... ...porque estoy hablando justamente de películas... ...que algunos como que las tachan de buenas... En este caso Taxi Driver. Inclusive algunos dicen que está sobrevalorada. Para mí no. A mí sí me parece una película excelente. Me encanta. Algunos también consideran que es muy mala. Otros, bueno, opinan sobre otras películas también. De que son basura. Por ejemplo las de Adam Sandler justamente. Que no es buen comediante. Bueno, eso sí apoyo. Pero eso queda a criterio de cada quien. El problema es cuando se genera un movimiento. Un movimiento para... ¿Cómo se puede decir? Fastidiar. Para generar una molestia, generar una idea sobre que esto es, esto es. O sea, que Adam Sandler es malo. Pero también ha hecho una película que a mí me sorprendió mucho. No puedo decir que me encantó ni que me gustó demasiado. Me parece una película buena que se llama Un con James. Que es protagonizada por él. Bueno, trata sobre un apostador... Como dije no lo considero excelente pero de verdad que es la mejor en la que yo le he visto actuar. Aparte se sale de su zona de confort y como aquí no he venido a hacer reseña de películas como que trato de limitarme y no hablar mucho porque estoy hablando justamente de los fanáticos. Ahí sí dijeron, bueno Dan Sandler, tremendo actorazo que ha habido aquí. Hemos descubierto un tremendo actor pero por lo general esto pasa con los actores de comedia. Cuando se pasan a películas de drama, películas de acción suelen hacer un buen trabajo. Y sí, si se lo preguntan, soy cinéfilo, me considero al menos así, porque me gustan mucho las películas. Ahora me he desligado un poco, es verdad, por estudios, por esto del podcast. Casi no he visto películas en estos meses, salvo algunas. La otra vez aproveché para ver La La Land, que le van a sacar de Netflix. Ya la había visto unas tres veces, pero nunca, nunca está de más aparte porque, bueno, quería chequearlo una vez más porque la última vez que la vi fue hace ya más de un año entonces quería refrescar un poco más espectacular yo no soy de películas románticas, de musicales no soy para nada pero La La Land es una muy buena película de verdad, yo creo que todas la han visto porque inclusive casi gano un Oscar por mejor película casi si no se lo hubiera arrebatado Moonlight en ese año sigamos entonces ese es el problema que tienen los cinéfilos Pero nadie discute esa gran capacidad que tienen de análisis Porque yo he visto muchos canales de personas que son cinéfilos Han abierto sus canales para hacer análisis, críticas, hacer tops Y de verdad que por lo general me he topado con canales muy objetivos, muy buenos Para nada tóxicos, al menos las personas que son dueñas del canal Otra cosa que los cinéfilos promueve mucho, es el cine independiente. Consumir las películas que no son hechas por esas grandes productoras, que son películas de bajo presupuesto, que por lo general no llegan tanto a la gente, porque no hay tanto dinero para la publicidad, no hay grandes actores, por lo general. La última película buena, que yo recuerdo que haya sido independiente y que llegó a los Oscars, y como dije hace poco fue Moonlight, una película muy buena, no la considero excelente pero muy buena. Se las recomiendo mucho. Ahí actúa de Principal, Maharshala Ali, quien ya ha ganado dos Oscars como Mejor Actor Secundario. Entonces eso promueven y para mí me parece genial. Hay películas que han sido independientes y que me han parecido espectaculares. Por ejemplo una que es de mis favoritas de todos los tiempos y que gracias a un amigo... Espero que estéis escuchando este episodio. Yo lo descubrí por allá del finales del 2017, por ahí, que se llama Mr. Nobody protagonizada por Jared Leto. Una película espectacular que trata temas sobre la física cuántica, los viajes en el tiempo, sobre el efecto mariposa, eh, la teoría de cuerdas. Una película muy científica, pero también muy filosófica. Una película donde hay ciertos bucles, ciertas paradojas... De verdad, una película excelente, 10 sobre 10. Veanla, de verdad, no se arrepentirán. Es muy confusa, trata sobre un señor viejo que despierta en una tierra futurista. Eh, bueno, se llama Nimmo Novary Y él empieza a recordar, bueno, en ese entonces, eh, cómo fue su vida. Empieza a enlazar algunas vías alternas que le empieza a recordar. Pero no sabe cuál de esas vías fue la que de verdad vivió. Entonces, está en eso toda la película... Se traspasa de una vida a otra, en una vida él fue rico, en otra vida no, fue infeliz, con una mujer que ni siquiera lo quería. Bueno, otras cosas más, pero de verdad que se las recomiendo totalmente. Otra película independiente que también es protagonizada por Jared Leto es Ricking for a Dream. Una película excelente también, una muy buena banda sonora, una película de referencia en la cultura pop una película que trata sobre el tema de las drogas, filosofía, el significado de la vida, eh, lo inconforme que somos a veces como seres humanos, lo que no sabemos o no sabemos qué hacer a veces con nuestra vida. Entonces son cosas buenas que han promovido los cinéfilos para apoyar a este tipo de cine independiente. Creo que tendré que detenerme porque puedo seguir hablando aquí por una hora más, porque este tema del cine me apasiona, podría hablar de muchas películas más, pero quería ser concreto en eso. Como conclusión les puedo decir de que el cine es algo maravilloso, es algo de disfrutar ya sea solo, con familia, con amigos, con pareja. Pero hay una categoría para cada quien. Si tú eres más romántico, más sensible, están las películas de, de romance, las películas de amor, las películas de noviazgos, películas como el diario de Una Pasión... Si te gusta reír, si te gusta molestar, si te gusta hacer bromas, están películas de comedia. Vete a una película de Jim Carrey. Si te gusta la adrenalina, estar en esos aprietos, entonces es una película de acción. Ya sea Rápidos y Furiosos, Misión Imposible. Si te gustan las películas de fantasía, las películas de ciencia ficción, puedes ver ya sea a Guillermo del Toro con sus películas de ciencia ficción, de fantasía increíbles, puedes ver Hellboy puedes ver el laberinto del fauno, puedes ver la forma del agua películas geniales en ese género, también Steven Spielberg se ha manejado muy bien en ese ámbito hay una película de gigantes creo que era mi amigo el gigante, algo así es una película muy buena muy nostálgica también tiene parte dramática pero también de fantasía, hay un género para cada uno como he dicho pero el punto es eso, disfrutar esos momentos que el cine nos da. Porque el cine nos transporta a una historia que probablemente no la vivamos, o inclusive hay historias de la vida real, pero que nos transportamos allí. Es como una especie de magia porque por ese lapso de tiempo nos transportamos a una historia, nos metemos de lleno. Obvio también hay películas que son malas y que uno no conecta. Pero por lo general conectamos inclusive para distraernos. Para pasar en rato. Y ya desde hace algunos meses... Quería resaltar esto del cine... Porque al ser un arte... Cuando vemos una película... A pesar de que hay efectos especiales... Hay mucho CGI... Hay mucha técnica... A veces hay dobles... No son tan reales a veces... Hay mucha pantalla verde... Pero también sigue estando la actuación... Eso es irreemplazable... No hemos puesto a actuar a robots... Por eso mismo... Hay ciertos sentimientos hay ciertas actitudes, estados de ánimo, que el ser humano las sigue representando a la perfección. Y que el ser humano sigue plasmándolo de una manera increíble. Hay actores súper que buenos para el drama, hay actores súper que buenos para la comedia, que logran conectar con el público, que logran transmitir el mensaje de la película, lo que trata de decir en ese momento el personaje, lo que transmite... Ya sea risa, felicidad, ya sea llanto, ira, dolor, sufrimiento, melancolía... Todas esas cosas la transmite un actor, una actriz. Entonces estoy promoviendo el consumo del cine. Ya sea que seas un cinéfilo, ya sea que vayas de repente al cine, pero tratemos de ir más. O si no podemos ir y físicamente a un cine, ver películas. Ponernos a ver películas aquí en la computadora de una forma no del todo legal ya saben las páginas, también a ver las películas que hay en Netflix, las películas que hay en Prime Video, en Disney Plus, en Fox Premium, sea cual sea la forma en la que consumas el cine, eso no importa, lo importante es disfrutar de este arte, disfrutarlo, porque a fin de cuentas esto va a ir evolucionando más, 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 y ya no será lo mismo de aquí a unos 30 40 años, entonces desde ahora estaré bien empezar a valorar un poco más este arte, pero apoyando también a nuestros productores locales, porque también hay muchas películas ecuatorianas, pero que casi no las conocemos por eso mismo, falta de presupuesto. Me enteré que hace unos días Enchufe TV ya tiene en Netflix, después de haberse estrenado el año pasado, si no me equivoco, o hace un año y medio, su película dedicada a Mi Ex. Un gran logro porque es la primera película ecuatoriana que está en esta plataforma. Ahora puede ser vista por muchas más personas. No sé si de todo el mundo, pero al menos en Latinoamérica se puede ver. Es un gran logro, desde aquí los aplaudo, los felicito muchachos Enchufe. Han llegado muy lejos y esperemos que haya muchas más películas que tengan ese mismo reconocimiento, ese mismo alcance dentro de todo el mundo o al menos Latinoamérica. Entonces vamos por ese camino, consumamos más cine de cualquier tipo y promovamos este arte. Así que eso es todo, de verdad espero que les haya gustado, que lo hayan vivido tanto como yo porque es un tema que me apasiona muchísimo. De verdad, eh, gracias por todo, espero que apoyen mucho este episodio, que lo escuchen en su plataforma favorita de podcast, Spotify, Apple Podcasts, todas las demás. Que si van a verlo por YouTube, van a ver el audio video, no olviden de apoyarnos, de dar un like, suscribirse si aún no lo han hecho pero eso me sorprendería, y espero que estén suscritos, compartirlo con más personas, apoyar con un comentario, bueno, ustedes ya saben, eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando este contenido, estamos fomentando una comunidad muy buena, estamos creciendo a pasos pequeños, pero ahí seguimos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales del podcast, tanto Facebook, Twitter, Instagram, estamos muy activos, subimos contenido relacionado con los episodios, con el podcast, espero que sean una vuelta por allá, nos apoyen con su like, con su suscripción, con su follow, entonces hasta aquí quedamos, como siempre les digo, esto solo es una opinión propia, la palabra final la tiene cada uno de ustedes, la palabra final la tienes tú, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho por favor, bye.